1: Wir wollen die Menschen kennenlernen, die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und heute ist bei mir Taro Tatura. Taro Tatura ist Betriebsratsmitglied bei der Lufthansa Technik hier in Hamburg. Aber er ist natürlich ein bisschen mehr als das, nämlich er ist gelernter Fluggerätemechaniker mit der Fachrichtung Fertigungstechnik. Ähm, bei unseren Ausbildungsberufen in dieser Stadt lernen wir ja wirklich nie aus, was es inzwischen alles so Schönes gibt. Das ist ein toller Nebeneffekt. Und was mir aber am allermeisten gefällt, ist der Bereich, in dem Taro ähm, heute arbeitet. Der heißt nämlich VIP and Special Mission Aircraft Services bei der Lufthansa Technik. Herzlich willkommen, Taro. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Ähm, sage mal, Taro... Fluggerätemechaniker, das klingt ja erstmal nach viel Metall und Schrauben. Hast du uns ein, ein Geräusch mitgebracht, was deinen Beruf quasi akustisch vermittelt, wo wir mal einen Eindruck davon bekommen, was du eigentlich machst? Hast du?
0: Ja, habe ich.
1: Taro bastelt an seinem Mobiltelefon und es kann nicht mehr lange dauern, da kommt's. Das grauenhaft. <lacht> Taro, ich glaube, es reicht, ich krieg Zahnschmerzen. <lacht> was um Himmels willen ist das, Taro, was wir da hören?
0: Das äh, sind, sind allerhand Geräusche, relativ typisch für, genau, im Prinzip äh, das Berufsbild, also den Fluggerätmechaniker der Fachrichtung Fertigungstechnik. Das ist Früher war das einfacher zu verstehen, da hieß das eigentlich Flugzeugbauer oder Metallflugzeugbauer. Also es ist ein ähnlicher Beruf oder eigentlich der gleiche Beruf, wie viele Kolleginnen und Kollegen das auch bei Airbus haben, die neue Flugzeuge fertigen und das äh, ist halt... Ihr baut ja,
1: alte Flugzeuge.
0: Nee, wir bauen keine alten Flugzeuge, wir bauen äh, Flugzeuge um und reparieren Flugzeuge, aber ähm, meine äh, Zunft quasi ist äh, für die, ja, im groben Metallbearbeitung, also alles, was die... Also es gibt halt so normale Mechaniker, sag ich mal, die sind dann in der Fachrichtung Instandhaltungstechnik. Da geht es um Systeme, also Hydraulik etc. oder Möbel, Sitze, was mhm. auch immer. Und ähm, bei der Fertigungstechnik ist es halt tatsächlich, wenn irgendwo hauptsächlich spannende Bearbeitung stattfindet. Also wenn gebohrt und gesägt werden muss, wenn die Außenhaut vom Flugzeug beschädigt ist oder Sitzschienen. Beziehungsweise auch Umbauten stattfinden, dass wir irgendwelche Antennen ans Flugzeug randengeln oder es Blitzschläge gab, zum Beispiel dort äh, Reparaturen auszuführen. Genau. Und was man da im Prinzip gehört hat, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, sind da typische Werkzeuge. Man hat einen äh, Druckluft-Niethammer gehört oder mehrere mhm. oder zum Beispiel auch das Geräusch am Ende, eine Druckluftbetriebene Bohrmaschine mit ihrem. Sehr markanten
1: sehr markant. Sound. Das tut echt weh. Das heißt, ihr arbeitet eigentlich den ganzen Tag unter solchen Lärmschutzdingern oder ähm, nee. wie, wie haltet ihr das aus? Weil das klingt auch nach einer großen Halle, in der ihr miteinander seid, oder? Ja.
0: Ähm, also je nachdem, wo. Also wir haben natürlich große Hallen, weil ja die Flugzeuge reinpassen müssen, aber haben auch äh, bestimmte Werkstätten, wo, es, wo nur Teile dann repariert werden. Und wir haben natürlich viele Bereiche, wo auch... Ähm, Gehörschutz getragen werden muss, genauso wie natürlich irgendwie andere Sachen zum, zum Arbeitsschutz. Aber es ist jetzt nicht so, dass das durchgängig so klingt. Okay, man muss das nicht
1: acht Stunden am Stück aushalten. Hier. Nee. Okay.
0: Und so als, als Hintergrundgeräusch gewöhnt man sich da aber dran. Also, das, wenn es nicht tatsächlich zu laut ist, braucht man da auch ist nicht mehr so schlimm mit der Zeit.
1: Okay, für diejenigen, die uns jetzt zuhören, ich muss Taro auch tatsächlich nicht anschreien. Also er kann mich nur hören, <lacht> aber er ist auch noch ein junger Kerl. Fehlt <lacht> das ja spannend. Wie, wie bist du denn da hingekommen? Also man wird ja nicht mal eben so aus dem, aus dem Nichts heraus Flugzeugbauer. Ähm, ist das dein Traumberuf gewesen oder wie bist du da hingekommen?
0: Was heißt Traumberuf? Also es war schon eine bewusste Wahl. Es hat sich ein bisschen in die Richtung entwickelt, ähm ich hatte schon, was heißt immer, aber sehr früh technisches Interesse und habe irgendwie gerne an irgendwelchen Sachen rumgebastelt.
1: Du wolltest immer schon Pilot werden oder eher Flugzeugbauer, also irgendwas mit Technik zumindest. Ja,
0: am Anfang war bloß Technik und irgendwann kam Interesse an Luftfahrt dazu. Mhm. Dann war auch mal irgendwie Pilot, so Kindheitstraumberuf, aber da habe ich dann das Interesse auch wieder daran verloren und die Kombination aus dem Interesse für Luftfahrt und andererseits irgendwie basteln, arbeiten mit Metall etc. führte dann zu genau der Berufsauswahl.
1: Hm. Um und du hast eine Ausbildung dann hier bei Lufthansa Technik schon gemacht oder bist du über einen anderen Weg dahin gekommen?
0: Nee, ich habe äh, hier gelernt bei Lufthansa Technik, genau.
1: Okay, aber du kommst nicht von hier, habe ich gehört. Äh, das heißt, du bist einen weiten Weg dafür gegangen oder vielmehr die Elbe runtergeschwommen, würde ich mal fast tippen. Ne? Du hast deine Jugend woanders wo verbracht. Wo kommst du her?
0: Genau, ja, ich habe den Fluss behalten, aber die Stadt gewechselt. Aus Dresden komme ich und bin für die Ausbildung dann nach Hamburg gezogen.
1: Das heißt, wie lange bist du jetzt hier?
0: Ja, ein bisschen über zehn Jahre. Auch, auch schon? Ja.
1: Okay, wobei das, glaube ich, immer noch unter Quittche läuft, aber ich... <lacht> <lacht> das sind die, die Hamburger Spezialitäten unter sich. Ähm... Das heißt, du hast einen wunderbaren Beruf, der, das merkt man auch, dir der auch Spaß macht und den du gerne machst. Ähm, du hast aber dann irgendwann dich entschieden, quasi einen Nebenberuf Ehrenamt hinzuzunehmen. Das heißt, du bist Betriebsrat geworden. Wie ist es denn dazu gekommen? Äh, Gab es ein spezielles Schlüsselerlebnis oder hat sich das quasi so organisch ergeben?
0: Jetzt nicht tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Also... Ähm Neben, neben bereits erwähnten Interessen so wie Luftfahrt und Technik irgendwie war auch, grob galaktisch könnte man sagen, Politik irgendwie könnte halbwegs als Hobby zählen. Jedenfalls Interesse dafür und es war auch irgendwie selbstverständlich zum Ausbildungsbeginn in die Gewerkschaft einzutreten.
1: Das war für dich schon selbstverständlich, als du da anfingst?
0: Ja, ich habe es trotzdem nicht gleich gemacht, aber das lag mehr an Verpeiltheit und so, aber... Es stand jedenfalls nie in Frage, dass das irgendwie, ob das gut oder schlecht ist, sondern das ist klar irgendwie. Und
1: wo kam das, Entschuldige, aber wo kam das her? Also Das ist ja für junge Leute, die in die Ausbildung gehen, erstmal nicht für alle so. ja Und auch nicht nee, so leider. selbstverständlich. Genau. Leider wo kommt nicht. das denn bei dir her?
0: Tatsächlich so, ich würde sagen, über die äh, ja, was Politisierung, Sozialisierung, mhm. ähm, dass ich das... Äh, für richtig äh, empfunden habe und eigentlich schlüssig, verstehe ehrlich gesagt nicht, warum viele das nicht verstehen, aber schlüssig, dass irgendwie die abhängig Beschäftigten sich am besten irgendwie zusammenschließen und äh, zusammen für ihre Interessen einstehen. So. Mhm. Also genau, das war schlüssig, habe ich äh, akzeptiert und dann auch mitgemacht. Und so, äh, so ist es dann auch gekommen, sodass also, ich ähm, angefangen habe, ähm, in der Jugend- und Auszubildendenvertretung, da habe ich mich einmal,
1: Klar. Mhm. also nicht
0: nur einmal, da habe ich mich aufstellen lassen, war dann ähm, im ersten Lehrjahr irgendwann mal Ersatzmitglied und habe da auch im Prinzip gefallen an dem bürokratischen Teil des Jobs gefunden tatsächlich irgendwie und so an Gremienarbeit ähm, und dann auch abseits von Lufthansa ähm, angefangen in der Gewerkschaftsjugend bei Werdejugend aktiv zu sein, da äh, Landesbezirksjugendvorstand und genau da so wer äh, die Sachen zu machen halt genau und ähm, das habe ich dann also wer die Jugend und auch die Jugendausbildendenvertretungen habe ich dann mehr oder weniger so um die um die sechs Jahre gemacht und zur letzten Betriebsratswahl also seit das ist jetzt meine erste Legislatur quasi also 2018 wusste ich okay ich bin zu alt um nochmal bei der JdV mitzumachen <lacht>
1: sich was anderes ein als also was, muss ich mir äh,
0: ein, ein ein neues Hobby suchen <lacht> genau nein ähm, hatte da auch Lust darauf, also auch äh, breitere Themen, auch wenn das, das Herz immer noch bei, bei Ausbildungsthemen und so ist und ich da äh, betriebsratsseitig auch äh, viel mache, hatte ich auch Lust, mich auch um die, um die Großen zu kümmern mhm. genau und mich deswegen dann auch zur Betriebsratswahl mit aufstellen lassen.
1: Mhm. Was macht dir daran Spaß oder Freude an dieser Aufgabe als Betriebsrat?
0: Tja, das ist, verstehe ich manchmal selber nicht genau, weil es äh, äh, zugegeben nicht immer Spaß macht. Ähm, also ich glaube, es ist ein, obwohl es ja ein Bürojob bzw. kein Job, ein Büro Ehrenamt ist, ist es nichtsdestotrotz recht abwechslungsreich. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit nur auf meinen Bildschirm starre, sondern wir sind ja als, als Betriebsratsmitglieder. Ähm, Logischerweise auch im Betrieb. Wir, wir sprechen mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir können, es ist Kreativität gefordert, irgendwie sich, sich Lösungen für bestehende Probleme zu überlegen. Ähm, man nimmt auch tatsächlich, ähm, man, man wächst da auch persönlich dran. Also sei es äh, in Verhandlungssituationen oder mhm. ja, das ist einfach ein breites Spektrum, was... Ähm, was mir tatsächlich auch, was ich gerne mache, natürlich nicht, nicht jeden Tag gleich gerne und nicht jede Aufgabe macht da Spaß, aber insgesamt. Und natürlich ist es auch ähm, äh, das, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, also mhm. was, für, was für die äh, Kolleginnen und Kollegen Gutes zu tun, ist natürlich auch äh, kein Schlechtes. Ne? Also dass die eigene Arbeit Sinn ergibt, ist, ja.
1: Eine wesentliche Motivation für vieles. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, hast du schon was? Also du bist ja relativ gesehen kurz im Amt. Ähm, aber hast du in, der, in, in dieser Zeit jetzt schon ein großes Highlight gehabt? Ein großes Erfolgserlebnis? Also etwas, wo du sagst, ey, das war echt total geil. Ähm, oder ist das wirklich eher geprägt vom Übergang, vom Einarbeiten, vom sozusagen normalen Arbeitspensum?
0: Ähm... Ja, also natürlich die, die, die recht kurze Amtszeit jetzt. Ich kann mich nicht an super viele Erfolge erinnern, aber es ist natürlich auch so, dass wenn man Schlimmeres verhindert hat, dann ist da die Dankbarkeit meistens nicht so groß. Und auch selber fühlt sich das nicht wie ein Erfolg an. Mhm. Aber ich glaube, es hätte ohne Betriebsrat auch schlimmer kommen können. Und das ist natürlich ein Großteil der jetzigen Amtszeit ist natürlich nach der Findungsphase auch von Corona geprägt. Und mhm. da ging es natürlich um darum, Angriffe des Arbeitgebers auch abzuwehren ähm, und Verschlechterungen von den Kollegen fernzuhalten, auch wenn es die trotzdem gab. Und war natürlich von ganz viel Sacharbeit geprägt, ne? mhm. was äh, sei es äh, bezüglich Kurzarbeit, äh, Gesundheitsschutz etc. Mhm.
1: Das ist ein schöner und wahrer Satz und ich glaube, der macht wirklich eine Menge von der Betriebsratsarbeit aus, was auch schwer zu vermitteln ist an die Kolleginnen und Kollegen, dass eigentlich das Erfolgreiche ist, dass man Katastrophen verhindert ja, und Schlimmeres verhindert und er äh, trotz allem irgendwie sowas wie einen Schutzwall ja baut ja für seine Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist natürlich nichts, wo man sich rausstellt und sagt, ich habe übrigens, ja, ich kann da den großen Erfolg vorweisen. Ähm, das macht das ja auch so besonders, diese Arbeit als Betriebsrat. Das ähm, ist so. Ähm, du hast gesagt, eure ähm, größte Aufgabe oder gerade deine jetzt in deiner neuen Legislatur ist, unter diesen gegebenen Bedingungen zurechtzukommen. Ähm, wie ist denn so die Situation im Betrieb jetzt ähm, in dieser Zeit? Wie ist so die Stimmung auch bei den Kollegen? Ähm,
0: ja, es ist... es ist. Äh auf jeden Fall, es ist sehr sehr unterschiedlich, weil wir auch innerhalb des Betriebes groß, also sehr unterschiedliche Betroffenheiten haben von unseren verschiedenen Abteilungen, mhm. wie sich da die Krise auswirkt. Also wir haben zum Beispiel so, da sind dann haben von der Arbeit haben leider nicht viele Kolleginnen und Kollegen was davon, aber es gibt sogar quasi Krisengewinner. Also wo es denn, wenn es so um Sondersachen geht wie Passagierflugzeuge kurzzeitig in Frachtflugzeuge umzumodeln so. Das war natürlich jetzt oder ist jetzt sehr gefragt. Mhm. Ähm,
1: Klar, das ist ja was, was ihr jetzt auch macht. Ne? Ihr baut die jetzt einfach um, weil Fracht geht wie doof. Ähm.
0: Naja, wir bauen die leider nicht direkt um, sondern es ist so ein bisschen quasi das Wissen, wie man das äh, tut, ah, okay. entsteht in, in, äh, von Hamburger Ingenieurinnen quasi. Äh, die Umbautätigkeit passiert nicht in erster Linie in Hamburg. Ähm, genau, aber... Äh, das ist halt so ein Beispiel, wo es sogar quasi bergauf ging für ganz wenig Leute. Dann haben wir Bereiche wie mein äh, Heimatbereich, ähm, der, der VIP-Bereich, wo im Grunde überhaupt kein Einfluss der Krise ist. Also weder positiv noch negativ, was rein das Arbeitsvolumen angeht.
1: Weil das ganz spezielle Flugzeuge sind, die jetzt die ganze Zeit immer noch fliegen? Oder?
0: Genau, also es sind äh, keine, keine Airline-Flugzeuge, sondern... Ähm, Umbau und Wartung von privaten und äh, Spezialflugzeugen, also Beispiele wie so Kunden wie unsere Bundesregierung, die brauchen ihr Flugzeug halt auch äh, trotz Corona oder äh, wir haben ein Flugzeug von der NASA, wo die Wartung hier in Hamburg gemacht wird, dass die forschen auch trotz Corona weiter. Okay. Und da gab es halt... Äh, Ach,
1: das verbirgt sich hinter dem VIP und sonstige Special <lacht> Aircraft-Geschichten. Ach, guck mal. Genau. Mhm. Okay. Wow. Das heißt, du weißt, wie das Flugzeug der Bundeskanzlerin von innen aussieht. Richtig? Darfst du nicht sagen, ne? Ah, ich
0: weiß nicht. Ja, <lacht> ja, ja, okay. Ja,
1: ja, ja. Schon gut, wir vertiefen das nicht. Ich will dich ja auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Ja, ja, Aber so, so
0: geheim ist das ja nicht. Das ist ja auch auf Pressefotos öfters mal zu sehen.
1: Das stimmt. Ich glaube, es war ein weißer Sessel oder sowas Verrücktes. Ach, das, das ist, ist ja interessant. Das ist ja <lacht> hübsch. Ähm, ich frage mich ja eh immer, wie das dann da oben so zugeht in diesen Flugzeugen. Aber das schweift dann jetzt ein bisschen ab von deiner Geschichte. Ähm, wir machen einen kleinen Klitzel, kleinen Break an dieser Stelle, nämlich mit meiner Lieblingsrubrik in diesem Podcast. Der heißt äh, Fünf Stichworte, ein Satz in 30 Sekunden quasi. Das heißt, ich werfe dir fünf Stichworte zu und du sagst einfach ganz fix, assoziativ, einmal schnell, was fällt dir dazu ein? Fertig? Fertig. Erstes Stichwort: die Arbeitszeitverkürzung.
0: Ja, äh, Notwendiger denn je, also gerade auch als Antwort auf die Krise, glaube ich, ein sinnvolles Tool, was wir angehen sollten.
1: Das Thema Digitalisierung.
0: Ist, glaube ich, ein ziemlich verbrauchtes Schlagwort. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht so schlecht, wie viele denken, genauso wie Automatisierung. Es muss, glaube ich, also was der, der Erleichterung dient, ist schön, muss bloß richtig damit umgehen.
1: Mhm.
0: Da kommt auch wieder die Arbeitszeitverkürzung ins Spiel.
1: Stimmt. <lacht> Stichwort Klimawandel.
0: Ja, existiert. Ich glaube auch daran, dass er menschengemacht ist. Ähm, und äh, auch da ja, muss was passieren. Die Frage ist es natürlich auch gerade, meine Branche ähm, mhm. ist, ist davon betroffen, keine Frage. Ähm, was passiert da? Mhm. Genau. Ähm, natürlich. Es geht, in, es geht ja teilweise in die richtige Richtung, dass... Ähm, auch Flugzeuge effizienter werden, dass, dass Forschung in die Richtung läuft, sei es mit, mit Bio-Kerosin oder Wasserstoff oder sonst was oder sogar Elektromotoren bei kleineren Flugzeugen. Ich glaube, dass, da, ist, da ist viel zu tun, da ist auch viel möglich, aber die Luftfahrt alleine wird es nicht rausreißen, sondern müssen wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich dran arbeiten.
1: Stichwort Umverteilung.
0: Ja, lieber gestern als heute und am besten in die richtige Richtung. Also von oben nach unten und nicht, wie es jetzt ist.
1: Mhm. Und das letzte Stichwort, Arbeitgeber.
0: Ja, das ist, das ist lustig. Ich finde ja, dass die, die Worte fast vertauscht sind. Also ich finde, man könnte sagen, wir sind Arbeitgeber, weil wir unsere Arbeitskraft geben. Und jemand anderes nimmt uns äh, die Arbeitskraft, das ist dann der Arbeitnehmer, und gibt uns etwas Gehalt dafür. Mhm.
1: <lacht> Vielen Dank, Taro. Das waren schon die fünf Stichworte. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, weil ähm, ich ja mit vielen Leuten äh, spreche und äh, alle bekommen diese fünf Stichworte genannt. Und äh, das immer ganz äh, interessant ist, wo an welchen Stellen gibt es Nuancen in der Antwort und wo sind sich auch die meisten tatsächlich einig. Also bei der Umverteilung habe ich bisher noch nie was anderes gehört, als definitiv in die richtige Richtung, <lacht> nämlich von oben nach unten. Ähm, vielen Dank. Äh, das letzte Stichwort Arbeitgeber bringt mich dann auch noch mal so auf ähm, einen Themenbereich, wo ich dich fragen würde, wie, wie ist denn so das ähm, Verhältnis aus deiner Sicht ähm, zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber? Das ist ja auch in vielen Betrieben mal sehr sozialpartnerschaftlich, aber in ziemlich vielen Betrieben auch echt von Konflikten geprägt, von Missachtungen, von ähm, großen Problemen geprägt. Wie ist da bisher so deine Erfahrung und was wünschst du dir auch vielleicht an dieser Stelle von sozusagen dem Arbeitgeber? Wie könnte es auch vielleicht besser sein an manchen Stellen?
0: Also bei uns ist es, ist es so, dass ich da das, glaube ich, gesamte Spektrum kennengelernt habe. Also von, für meinen Geschmack äh, sogar deutlich zu sozialpartnerschaftlich, ähm, dass man tatsächlich dann überlegt, wo ist denn jetzt hier die Grenze zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber hinzu, äh, sehr großem Konflikt ähm, und auch von beiden Seiten Verhalten, was so vielleicht nicht sein muss. Also das ist wirklich, äh, hängt natürlich ich auch immer an, an handelnden Personen <lacht> natürlich. <lacht> ähm, ja, <lacht> da durfte ich alles kennenlernen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, die, das Ideal ist, dass man, dass natürlich die, die äh, Betriebsräte sich ihrer Rolle bewusst sind, ähm, dass sie nicht in erster Linie dafür da sind, sich mit den Vertretern des Arbeitgebers gut zu verstehen, sondern das Beste irgendwie für die Belegschaft rauszuholen, trotzdem sinnvolle und vernünftige Umgangsformen haben,
1: mhm.
0: aber sich halt auch dem, dem klaren Interessen bewusst sind, mhm. also dass wir ein anderes Interesse als der Arbeitgeber haben und damit irgendwie umgehen müssen.
1: Mhm. Was ist für dich die größte Herausforderung als Betriebsrat, also mit dieser Aufgabe? So, was sagst du, boah, ey, das ist wirklich echt eine harte Nummer. Kannst du das schon sagen?
0: Also, einmal ist es, glaube ich, die, die was eine große Herausforderung ist, ist irgendwie zu akzeptieren, wenn die, die, die Grenzen des Möglichen erschöpft sind. Weil wir uns natürlich im Gegensatz zu dem, gerade wenn man über äh, Gewerkschaftsarbeit sozialisiert ist, ähm, wo oft mehr möglich ist, mhm. ähm, dann in ein so ein starres, ja, juristisch gut abgestecktes Gebiet kommt und dann ganz klar ist irgendwie, das darfst du, das darfst du nicht. Du hast viele Rechte, aber irgendwann sind die auch zu Ende und dann ist es halt so. Ähm, und dann muss man halt ähm, nach vielen Sachen, wo man Mitbestimmung hat und mitwirken kann, aber muss im Zweifel zugucken, wie Arbeitsplätze abgebaut werden, wo man natürlich als Gewerkschaft kämpfen kann und auch als Betriebsrat kämpfen sollte, aber da halt sehr... Na, Trotzdem enge, äh, ja, wie sagt man, klare, klare Regeln hat mhm. und, und auch äh, Grenzen, des darüber gesetzlich Erreichbaren.
1: Mhm. Das mhm. zu
0: akzeptieren ist, finde ich, und zu verstehen, damit umzugehen, ist eine Herausforderung.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, Taro, zum Ende unseres Gespräches äh, würde ich gerne noch mal einmal gucken, sozusagen auf dich persönlich, auch so als Mensch. Ähm, die da draußen sehen dich ja nicht. Äh, eine Sache, wir haben das am Anfang dieses Gesprächs schon so ein bisschen angeschnitten gehabt, aber die Frage würde ich trotzdem noch mal gerne stellen wollen. Was wolltest du werden, als du ein vier- oder fünfjähriger Junge warst? Weißt du das noch?
0: Also, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie alt ich jeweils bei welcher Idee war, aber ich, da, da hatte ich so einige. Es oh, wechselte okay. auch immer. also... Erzähl mal. Ähm, ich, ich fand zum Beispiel, das meint jetzt gar nicht despektierlich, ich weiß nicht, wie die offizielle Berufsbezeichnung ist: Müllmann, fand ich immer total spannend, weil ich es cool fand, wie die hinten auf dem Auto mitfahren. Da dachte ich, das ist ja.
1: Schön. Das ist
0: ja verrückt, das will ich auch machen: lustig durch die Stadt fahren auf einem orangenen LKW hinten. Das, das fand ich mal ganz spannend. Es
1: das wird, das wird Rainer sehr freuen, das ist der Betriebsrat, den ich vor kurzem hier von der Stadtreinigung Hamburg ähm, im Gespräch hatte, der hat das ja auch, äh, auch von seinen Kollegen erzählt, es gibt da wirklich einen großen Stolz auf diesem, auf diesem <lacht> LKW zu fahren. Ja. Verstehe ich. Okay, was kam dann?
0: Das fand ich, das, ja, das fand ich immer faszinierend. Ach, was, was, was war denn noch alles? Fotograf hatte ich tatsächlich mal Lust, ist jetzt äh, beim Hobby geblieben, mehr oder weniger. Ähm, ja, Pilot, wie gesagt, war einmal ein Wunsch, ja, diverses. Das war... Ein Guck mal an.
1: <lacht> okay. Und ähm, gerade als jemand, der die Elbe runtergeschwommen ist ähm, nach Hamburg und du jetzt aber schon lange, lange, lange in dieser Stadt lebst, wenn dir mal so alles über den Kopf wächst und du sagst, ihr könnt mich alle mal an die Füße fassen, um es mal vorsichtig zu formulieren, Gibt es einen Lieblingsort in dieser Stadt, den du dann aufsuchst, wo du sagst, boah, hier ist irgendwie, da kann ich einmal durchatmen, hier bin ich irgendwie, hier fühle ich mich wohl, das ist irgendwie so mein Hamburg.
0: Ehrlich gesagt, glaube ich, also abgesehen von zu Hause nicht. Also nicht, weil ich Hamburg nicht mag, sondern ich habe das sehr spitzen gelernt. Aber es sind eher sehr viele. Also es ist, hm. ich, ich habe jetzt nicht so den, den einen Ort, also... Sei es irgendwie, also das ist ja das Tolle an Hamburg, man hat ja echt viel, ne? also sei es irgendwie am, am Elbstrand oder auch einfach das, was ich zum Beispiel super finde, hat zwar nichts mit Hamburg zu tun, aber die Nähe zu Nord- und Ostsee, das, die gute Erreichbarkeit zum Beispiel, dass man da einfach mal am Wochenende hin kann, das war halt von Dresden auch ein paar Meter weiter weg, da einfach mal ans, mhm. ans Meer zu kommen, so. Ähm, ja, aber äh, und auch ja, innerhalb von Hamburg, irgendein, seit des Niendorfer Gehege, Ostdorfer Friedhof, gibt es ja ganz viel Naturgedöns. Und auf der anderen Seite, äh, wenn man mal die Nase voll hat, hat Hamburg ja auch äh, viele schöne Kneipen etc. Also ich würde einfach sagen, es gibt zu viele Orte, um das...
1: <lacht> <lacht> das kann man nicht in einem einen, zusammen...
0: Nee, es gibt nicht einen Lieblingsort. Mhm.
1: Okay.
0: Außer, wie gesagt, zu Hause ist tatsächlich ganz gut.
1: Schön, das freut mich sehr. Äh, letzte Frage an dieser Stelle, ähm, hast du einen Traum? Also ich vermute mal, dass ja der Flugzeugbauer nicht das Ende deiner beruflichen Fahnenstange ist, auf der einen Seite. Äh, auf der anderen Seite, hast du eine Idee für dein Leben, was du wirklich unbedingt nochmal machen willst?
0: Ähm. Jein. Also, ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt das Ende der Fahnenstange ist beruflich. Also, ich habe mich ja jetzt gerade für den Karriereknick Betriebsrat entschieden. <lacht> <lacht> Stimmt,
1: das kann dann auch. Das, das kann sein, ja, da hast du recht. Also muss aber nicht. Es gibt auch Ausnahmen.
0: Ja, mhm. d -d durchaus. Ähm, derzeit merke ich noch nicht, dass es meiner Karriere äh, dienlich ist, aber gut. Keine Ahnung, ich, ich könnte mir vieles vorstellen, auch in, in puncto Weiterbildung, aber da ist alles so. Ja, also die Dinge, die mich studientechnisch zum Beispiel interessieren würden, würden mich glaube ich beruflich nicht weiterbringen. Also mhm. keine Ahnung, wenn ich jetzt Politikwissenschaften studiere, ist das zwar, finde ich das persönlich spannend. Ähm, ich weiß bloß nicht, was Lufthansa da mit mir wollte und irgendwie auf mhm. HR oder sowas habe ich keine Lust. möchte auf der richtigen Seite bleiben. Bin ist
1: auch weit davon entfernt, politisch zu sein, hätte ich jetzt <lacht> <Ja. mal> vermutet. <lacht> das stimmt.
0: Ja, keine Ahnung, ich bin ja noch, bin ja noch halbwegs jung und Lass das mal auf mich zukommen.
1: Okay, gut. Äh, dann war das Taro, der Technikbegeisterte, der die Träume eher auf sich zukommen lässt. Ähm, in einem wundervollen Podcast für heute. Vielen Dank, Taro, äh, für deine Offenheit und für deine äh, Antworten. Wir haben eine Menge gelernt, auch darüber, was die Lufthansa-Technik tatsächlich so tut und was man als äh, Fluggerätemechaniker so tut.
0: Fluggerät, ohne E. Ähm,
1: Fluggerät, ich habe es richtig aufgeschnitten. Mache, mache das machen auch bei uns alle falsch. Ja, da spricht sich auch komisch, Fluggerätmechaniker, da fehlt irgendwie was dazwischen. Wie auch immer, wir haben es ja irgendwie <lacht> zweimal richtig hingekriegt. Ich wünsche dir für deine Aufgabe und für deinen Beruf alles Gute. Ich wünsche dir auch vor allem für die kommenden Wochen und Monate, die ja noch vor euch liegen, die nicht leicht werden. Alles Durchhaltevermögen und alle Kraft. So, Wir sind bei euch. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, Taro.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.